0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. I förra programmet så vandrar vi genom de tre sista verserna i Jesaja 52 kapitel. Samt den första versen i Jesaja 53 där profeten ropar, vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Jesaja 53 presenterar Kristi person och hans lidande genom ett profetiskt budskap som blev proklamerat cirka 700 år innan Kristus blev född. Och tillsammans med den 22 altarsalmen så ger oss dessa två kapitel en djup och rikare undervisning om kristig korsfästelse än vad vi får någon annanstans i Bibeln. Vi har kommit till Jesaja 53, vers 2, men för sammanhangets skull repeterar vi även den första versen. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Kristus kom som ett rotskott ur torr jord. Det talar dels om att det inte fanns någon mänsklig förtjänst att bygga på, varken hos den nation av vilken han kom- eller hos den släkt ur vilken han kom. Endast en nyskapelse från Herren kunde frambringa en messias, en frälsare för mänskligheten, som ett rotskott ur torr jord. Talar också om att vid den tid då Kristus föddes var Davids släkt inte längre på Israels kungatron, de var inte kungar och prinsar längre men enkla bönder som drev fåravel. Och nationen Israel var ockuperad av den romerska armén. Israel var inte längre en fri nation. Det romerska imperiet skapade ingen stor civilisation. De var snarare bara en efterapning av det som var stora civilisationer. Det man presterade var högst medelmåttigt och präglat av en kvasikultur som spred sin falska glans. Handlingskraftiga män och kvinnor hade ersatts av ett folk som levde i och älskade njutning och nöjen. Och Israels religion hade tappat stinget. Den var bara ritual och ceremonier. En tradition där kärlekens valnat och deras hjärtan hade blivit kalla. Det var in i den situationen Kristus, Guds son, kom. Därför säger skriften, som ett rotskott ur torr jord. Han föddes i en släkt som en gång hade varit Israels stora kungasläkt, men som nu var en avhuggen gren. Trädet var fält, det var bara en torr liten stubbe kvar. Och vi minns från Jesaja 11:1 att det blev sagt: Men ett skott ska skjuta upp ur Isajs avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Mänsklighetens vackraste ros sprang fram ur den torraste jord och i mänsklighetens mest förtorkade tid. Det var alldeles omöjligt för hans tid och hans generation att frambringa honom. Men det var undrens Gud som sände honom. Och profeten Jesaja budskap vänder genast vår blick mot hans lidande och hans död på korset. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Det var inte fasaden och den yttre glansen som var hans styrka. Men han var den fullkomliga människan, vars inre renhet och kraft strömmade som ett friskt vatten till det törstande. Så den beskrivning vi möter i Jesaja 53:2 talar om hur denna världen ser honom när han hänger på golgatakors. Denna värld demonstrerar sin makt genom att offra andra för att själva triumfera. Denna värld visar sin styrka genom att krossa andra och upphöja sig själva. Därför ser den fallna människan inget tilldragande i en som segrar genom att offra sig själv. Man såg varken skönhet eller majestät i Kristus. Världen ropade efter en publikfriare och en guldkrona. Därför såg man inte något tilldragande i en ödmjuk herrens tjänare som bär en törnekrona och ber för sina fiender. Världen älskar synden och hatar Kristis innelag. Det är det Johannes talar om när han i Johannes evangeliets tredje kapitel, vers 19 och 20 skriver Och detta är domen. Ljuset kom till världen. Och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset, och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Vi läser Jesaja 53, vers 3. Han var föraktad och övergiven av människor en smärtornas man och förtrogen med lidande lik en som man skyller sitt ansikte för så föraktad att vi räknade honom för intet övergiven av människor ja Jesus vet verkligen vad det vill säga att bli sviken och övergiven av människor därför kan han också förstå den människa som idag har övergivits av andra. Det som den fallna världen hade lust på och strävade efter, det kunde de inte finna i Kristus, därför övergav man honom. Förtrogen med lidande. Väl känd med sjukdom står det i norsk Bibels översättning. Och det är inte bara en andlig bild på något, men det säger oss att han levde under förgänglighetens villkor som du och jag. Jesus fick i sitt eget liv erfara det som är livsvillkoren i den värld där synden och omoralen härskar och där människorna har förkastat Gud. Profeten Jesaja använder många uttryck som får oss att tänka på den rättfärdige jobb som blev prövad med lidande och blev övergiven av människor och drabbades av svår sjukdom. Och såna människor räknar den här världen inte med. Vilken nolla! Vilken stackare! Honom vill vi inte ha något att göra med. Han är ju så föraktad att vi räknar honom för intet. Det såg ej dig, blott timmermannens son. Det såg ej dig, när det dig drev med hån. Mot klippans brant och ut i ensam natt, en falsk profet såg och en besatt. Det såg ej dig, du världens enda hopp, när det drev spjut och spikar i din kropp. Guds kärlek såg det ej, en utstött blott. Det såg ej dig som sonar allas brott. Han var förraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyller sitt ansikte för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Det är viktigt för oss att få veta varför Kristi död var annorlunda och så fruktansvärd och skräcken jagade. Vad är meningen med hans oerhörda smärta och lidande? Vi läser i Jesaja 53, vers 4 och 5. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. I norsk bibel står det, sannerligen. Det var våra sjukdomar han bar. Detsamma står det också i King James engelska översättning. Profeten Jesaja vill inte att någon enda människa ska missa denna centrala sanning. Och därför poängterar han det speciellt. Det är som om man säger Du är väl klar över att det är dina sjukdomar han bär? Dina smärtor? Inser du att han blev slagen av Gud, det vill säga Guds vrede drabbade Jesus på grund av dina synder och missgärningar. Guds vredes hammare drabbade Kristus när han blev ett sonoffer för all världens synd. Kristus behandlades som Gud behandlar synd. Och om du vill veta om Gud hatar synd, då ska du se på korset och på honom som hängde där. Och om du undrar om Gud verkligen straffar synd, så se på det kval och den smärta han måste genomlida, han som var så högt älskad av Gud. Vad är det som kan få oss att inbilla oss att vi ska kunna undfly Guds dom? om vi förkastar en så enorm förälsningsgärning. Vers 5 talar om överträdelser och missgärningar, som båda är viktiga syndabegrepp hos Jesaja. När det gäller överträdelserna så talar det om synden som en negativ hållning till Guds bud, hans väg och vilja. Vi överträder hans bud. Missgärningar pekar mera på syndens väsen, köttets gärningar som är ogudaktighet, otukt, orenhet, lösaktighet, egoism, fienskap, kiv, avund, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar med mera. Jesaja talar alltså både om våra hållningar till Gud och hans bud, och han talar om syndens väsen. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Och lyssna nu till detta väldiga budskap som ligger i orden. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Det finns ingen annan väg på vilken en människa kan få inre frid. Utan Kristus hjälper intet. Den fallna människan står med döds skuld inför Gud. Du är skyldig och straffet måste verkställas. Men hör detta du arma syndare, du fördervade människa. Straffet blev lagt på honom. Jesus tog på sig all din synd. Ditt straff blev lagt på Jesus. Och i kraft av sin försoningsdöd och sin segerrika uppståndelse så lägger Gud hela Kristi rättfärdighet på dig. Jesus var utan synd. Han hade ingen synd. Den blev lagd på honom. Som något som kom utifrån. Du har ingen rättfärdighet i dig själv. Den blir lagt på dig. Den kommer utifrån. Den kommer från Gud. Därför förkunnar Jesaja, angående Jesus. Straffet var lagt på honom för att du skulle få frid. Och så kommer några ord som har förorsakat många frågor. Genom hans sår är vi helade. Vad är det vi är helade ifrån? Är det från fysiska sjukdomar? Är det det som är tanken med Jesaja 53:5? Här tänker jag låta Simon Petrus tolka detta, inspirerad av Guds heliga ande. Hör vad han säger i Petrus första brev, kapitel två versarna 24 och 25. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade, ni var som vilsegångna får. Men nu har ni vänt om till era stjärlars herde och vårdare. Botade från vad då? Petrus säger mycket klart att vi är botade från våra synder och överträdelser. För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Vi kan nu vända om till Gud. Synden som hindrade oss är nu försonad. Han bar den i sin kropp upp på korsets trä. Betyder det att den som blir frälst och tror på Jesus aldrig syndar? Nej, men den som är född på nytt har fått ett nytt sinnelag och lever i daglig omvändelse. Om och om igen vänder vi oss bort från synderna för att leva för rättfärdigheten. När ett vilsegånget får vänder om till sin själs herde och vårdare, då är han botad. Samtidigt ska vi aldrig förringa den gudomliga sanningen att Kristus bar både våra synder och missgärningar och även våra sjukdomar på korsets trä, för det säger Guds ord. Men betyder det då att den som tror rätt eller har en stark tro Aldrig skulle behöva vara sjuk. Nej, det är inte det texten säger. Och här tror jag att det är viktigt att påminna om det ord om Jesus som vi läste i vers 3. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Eller välkänd med sjukdom som det är översatt i norsk bibel. Och här vill jag påminna om något som Jesus själv säger i Matteus 25 kapitel, när han talar om den yttersta domen. Och lägg nu verkligen märke till vad Jesus säger om de som i sanning hade vandrat med Gud. Jag citerar Matteus 25, verserna 36 till och med 40. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska det rättfärdiga svara honom, Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk? eller i fängelse, och kom till dig. Då ska kungen svara dem, Amen, säger jag er. Allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. De frågar, När såg vi dig sjuk? Och då svarar Jesus, att allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Jesus identifierar sig så helt med den sjuke att han säger, jag var sjuk. Samtidigt säger Guds ord i Jakobs brev kapitel 5, vers 14 till och med 16. Är någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste, och det ska be över honom i Herrens namn och smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke och Herren skall resa upp honom och har han begått synder skall han få förlåtelse för dem bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön när en människa kommer till tro betyder det inte att hon aldrig mer gör någon synd, men hon lever i ljuset och i syndernas förlåtelse i daglig omvändelse. När en människa kommer till tro, betyder det inte att hon har löfte om att aldrig vara sjuk, men hon bär också sin sjukdom inför Gud, som har makt att hela om han ser att det blir till välsignelse för den sjuke och till ära för sitt namn. Gud kan också fostra en människa genom sjukdom. Han var genomborrad för våra överträdelser skull, slagen för våra missgärningar skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi läser Jesaja 53, vers 6. Vi gick alla vilse som får, var och en sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Det står inte att en del människor gick vilse, men det står alla. Och här möter vi en till sida av ställföreträdarens gärning. Vi gick alla vilse som får, därför var Herren tvungen att handla genom den gode herden. Syndafallets skada har trängt djupt in i hela mänskligheten. Det är den fruktansvärda sanningen om arvsynden. Av naturen så vill vi inte vandra Guds väg. Vi går vår egen väg. Ordspråksboken 14:12 säger: En väg kan synas rätt för en människa, men till slut kan den leda till döden. Och i Jordbruksboken 3, vers 5 och 6 ges följande råd. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han göra dina stigar jämna. Trots att Herren Jesus sa, Jag är vägen, sanningen och livet, Ingen kommer till fadern utom genom mig. Så försöker vi ändå gå vår egen väg. Utan Kristus är människosjälen som ett får utan herde. Omgiven av tusende vargar och vildjur som vill slita henne i stycken. Synden och världen bara tar. Den tar vår tid. Den tar vår kraft. Den tar vår frid och till sist tar den vår själ. Men Kristus gav. Jesaja gör det klart för oss att när Kristus stod på korset, så var det din och min plats han tog. Han gav sitt liv. Och hör vad Jesus säger till dig just nu. Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst. Och han ska gå in och ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv. Jag liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Och det står i Johannes 10, verserna 9 och till och med 11. Vi gick alla... Vilse som får Var och en gick sin egen väg Men all vår skuld Lade Herren på honom Det finns en port som öppen står Till kristin åderike Och från hans korset budskap Går om kärlek utan like Å djup av nåd Min Gud hos dig Att porten öppen står för mig För mig för mig, den öppen står för mig. Den öppen står för varje själ som ser sin synd med smärta. För ung och gammal, fri och träl, för varje nödställt hjärta. O djup av nåd, min Gud hos dig, att porten öppen står för mig. Den öppen står för mig. För all min skuld lade Herren på honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill. Gå inte din egen väg. Vänd om till Gud just nu. All din skuld har Gud lagt på Kristus. Herren var det med dig.